0: Hello， 大家好，今天我们继续来读分众传媒2019年的年报。我们再来看看年报中我们感兴趣的一些内容。第一点，我们首先来看看媒体资源数量的变化情况。报告期内，公司在增加优质资源点位的同时，对存量的电梯电视和电梯海报媒体资源进行了点位梳理和优化。报告期末。公司境内自营的电梯电视媒体和电梯海报媒体分别减少低效点位 3.3 万个和 15.8 万个，其中一线城市电视媒体减少数量是最少的，减少了 0.3 万台；二线和三线城市分别减少了 1.9 万台和 1.1 万台。电梯海报媒体一二三线城市分别减少了 6.1 万台、6.5 万台和 3.2 万台。截止2019年末。公司电梯电视媒体中自营设备约有 70.9 万台，包括境外子公司的媒体设备 4.1 万台，覆盖全国含香港约170个城市和地区，以及韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国等约20个城市。加盟电梯电视媒体设备约 2.4 万台，覆盖全国约60个城市和地区。电梯海报媒体中自营媒体约178万版位。覆盖全国超过190个城市，外购合作电梯海报媒体约 11.4 万版位，覆盖全国超过200个城市。公司影院媒体的签约影院约 1,700 家，合作院线37家，银幕超过1万0 0块，覆盖全国约300个各级城市的观影人群。对于分众本期对于媒体数量的调整，减少一些低效点位，我认为这怎么说都算是一件好事情。扩张的时候难免泥沙俱下，现在是时候慢下来精耕细作了。而分众的网络已经足够大了，稍微减少一点广告点位的数量，也不会对分众的网络效应造成多大的影响。对于这个问题，我也想多说两句。在深交所对分众传媒年度报告的问询函中，也问到这样一个问题：， 2 0 1 9年公司的媒体租赁成本为 46.95 亿，占了营业成本的 70%。较2018年增长了 32.71%， 但截止2019年末，公司自营电梯电视媒体及自营电梯海报媒体的台数均出现不同程度的减少，特别是电梯电视媒体台数下降接近 9%。请详细说明公司在媒体数量下降的前提下，租赁成本大幅上升的原因及合理性。我们来看看分众传媒是怎么解释这个问题的。虽然从时点数来看 ，2019 年年底。公司媒体资源数量较2018年底有所下滑，但由于公司2019年年均境内电梯电视媒体和电梯海报媒体的数量分别较2018年上涨了 72.14% 和 23%， 最终导致公司2019年的媒体租赁成本较2018年增长了 32.71%。那文绉绉的话我就不多说了，其实情况看一下下面这张图就很清楚了。就是2018年下半年开始冲刺，增加媒体点位数量，而在2019年上半年刹车也没刹住，是从2019年的下半年开始逐步调整媒体点位，导致从期末的十点数来看，点位数量是有所下降的，但全年媒体资源的租赁成本却还是大幅上升。那接下来我们再来说说第二点，我们来关注一下分众传媒主要客户的情况。其实深交所的问询函还是问的比较到位的。深交所指出，分众传媒的前五大客户合计销售金额为 19.6 亿元，占总体营业收入的比例为 16.15% 其中第一大客户的销售金额为 5.63 亿元，占比是 4.64% 为关联方销售。那分众传媒对于这个情况的回复是，公司的第一大客户是阿里巴巴中国网络技术有限公司及其关联方，并指出与阿里相关的股权交易已经完成了交割。阿里网络及其一致行动人合计持有分众传媒 7.99% 的股权，是公司持有 5% 以上股份的关联法人。分众传媒2019年对阿里的销售金额为 5.63 亿元，占了全年销售金额的 4.64% 而在2018年，这个交易金额为 5.83 亿元，总体变动幅度并不大，占收入的比例也大致相当。可以说，这一块是分众业绩比较坚实的一个基本盘。我们再来看看备受关注的配合瑞幸造假的问题。深交所的问题是：公司是否存在配合客户虚增广告费用的情形？是否存在确认广告收入后又以其他的方式将所得返还给客户的情形？对于这个问题，分众传媒是这样回复的：经自查，公司不存在配合客户虚增广告费用的情况，不存在确认广告收入后又以其他的方式返还客户的情况。其中，对于相关媒体质疑公司作为瑞幸咖啡的广告供应商之一，是否配合客户虚增广告费用的事宜，公司进行了重点核查。具体情况如下：瑞幸咖啡自2018年起，分别在公司的电梯媒体和影院媒体发布广告，以及进行品牌营销和产品推广。分众也列出了近年来与瑞幸的交易情况。2018年度，分众和瑞幸的交易金额为 1.76 亿元。期末对瑞幸的应收为 2,201.2 万元， 2019年度分众和瑞幸的交易金额为 2.2 亿元，期末对瑞幸的应收账款为 6,132 万元。2020年一季度分众和瑞幸的交易金额为 6,853.45 万元，期末对瑞幸的应收账款为 6,500 万元。我在这里看到了最重要的一段话：截止目前。公司已经收回了两年又一期对瑞幸咖啡实现销售收入的全部款项。除了上述业务以外，公司与瑞幸咖啡之间无其他业务合作，也无销售收款外的其他资金往来。不管你外面波浪滔天，反正我钱是收回来了。这一情况是比我预想中是要好的。我想这里面也有审计师的一份功劳。我想，如果我是这家公司的审计师，发生这样的事，除非你把钱给我收回来了。而且我能看到这些款项是相应客户的账户打进来的。如果不是这样，在面临如此大的舆论压力之下，根本不敢去确认这样一项交易的真实性。那对于这些审计的事情，我就不再多说了。第三点，我们再来关注一下分众传媒的销售费用。公司2019年发生的销售业务费发生了 17.56 亿元，占了整体销售费用的比例为 78%， 最近两年占营业收入的比例分别为 13% 和 14%。与收入存在较大的相关性。分众传媒也指出，公司的销售业务费主要是公司销售人员业绩的提成，也就是根据公司的销售政策计提的，按照其完成的销售额计算的税前业绩提成。2019年，公司的销售业务费为 17.56 亿元， 2 0 1 8年是 19.46 亿元，约占了公司营业收入的 14.47%。公司2019年销售人员月平均在职人数约为2408人，其中一线城市销售人员约为1032人，二线城市销售人员约为1087人，人均获取的税前销售业务费约 72.9 万元，税前基础工资约 10.4 万元。销售业务费作为销售人员薪金所得的一部分，是公司销售人员收入的主要来源。鉴于公司每年为媒体资源点位付出的成本相对刚性，公司要实现较好的经营业绩，主要是依托于销售收入。公司需要以更为有效的激励方式，鼓励销售人员努力创造更多的销售业绩。故公司制定了相应的销售业绩提成政策，旨在提高公司销售人员工作的积极性，使其获得薪金多少与为公司创造的经营业绩多少直接相关。由于 T 美行业内没有与公司规模相近的上市公司，根据同行业公司城市纵横披露的2019年年度报告显示， 2 0 1 9年全年实现营业收入 3.76 亿元，销售费用为 8,672.46 万元，约占营业收入的百分之二与公司不存在显著的差异。分众传媒还大致列出了公司的销售业绩提升政策，我个人感觉分众传媒确实是被逼急了。一般来说，这些内容是不可能对外公开的。那既然分众公开了，我们就一起来了解一下分众的业绩提成政策。销售人员的业绩提成是根据其签单完成的合同销售额，在扣除税金成本、需支付给四 A 广告公司的各类费用、媒体制作费用等相关费用后，在考虑销售人员所在的城市级别、是否为历史留存客户、回款的账龄系数以及销售折扣系数等综合因素后得出的计算基数。按计算基数的一定比例计算。第二，各销售团队的负责人除可以享有自己签单完成的业绩提成以外，还可以根据其所在城市级别、所带团队完成的销售业绩等，享有上述计算基数一定比例的管理绩效奖金提成。第三，在销售合同回款后，根据上述第一和第二的政策计算业绩提成，再扣除销售人员因业务而实际发生的差旅费、业务招待费。交通费等费用报销款的结存余额，在回款次月的工资里合并计算，扣除个人所得税后发放给销售人员。公司2019年前十名销售业务费的支付对象均为公司内部的销售人员，且其在公司内部担任联合合伙人、管理合伙人、销售副总裁等管理职务，在日常工作中除了开展销售业务以外，还承担了较多的管理职能。根据公司的销售提成政策。上述人员不仅可以根据自身签单情况获取相应的业绩提成，还可以就所带领的团队完成的销售业绩享有一定的管理绩效奖金提成。除了介绍公司的销售人员业绩提成政策以外，分众传媒还通过年度缴纳的个税金额自证清白。公司是这么说的：， 2 0 1 9年，公司境内销售人员合计应纳税所得额约为 15.42 亿元。扣除个人承担的五险一金及个人所得税专项扣除后，公司代扣代缴销售人员的个人所得税约 5.85 亿元。销售人员个人所得税平均有效税率约为 37.9% 公司也列出了2019年和2018年末在册销售人员的数量，其中2019年末在册销售人员数量 2,136 人，较2018年末的 2,274 人减少了100来号人。同时，公司也列出了人均销售收入数据和人均薪酬的情况。大家感兴趣的话，可以看一下公众号后附的图表。针对员工人数的下降，但薪酬还有较大幅度的上升，分众传媒是这样解释的：公司每年都会根据实际业务需要录用销售人员，同时筛选淘汰业绩不达预期的销售人员。自2018年下半年起，公司大幅扩张电梯电视媒体和电梯海报媒体资源规模。公司新录用的销售人员数量也随之增加。2019年，销售人员月平均在职人数较2018年增加了 10.61%。随着在职销售人员数量增加，摊薄了人均实现的销售收入。2019年，人均实现销售收入504万元，较2018年减少了 24.61%。同时，部分销售人员由于销售业绩不达预期等情况，被逐渐淘汰。因此，截止2019年末，公司在职的销售人员人数为 2,136 人，较2018年减少了 6.07% 而在2019年全年，销售人员基础工资较2018年增加了 23.81% 的主要原因是：第一， 2019年销售人员月平均在职人数较2018年增加了 10.61% 大家注意，这里说的是月均人数的概念，这里跟前面说的媒体点位年末数少，但全年数多的意思是一样的。第二点， 2 0 1 9年初，公司根据2018年销售业绩完成情况，对于员工的年度基础工资进行了调整。由于公司2018年销售收入较2017年同比增长了 21.12% 十故公司提升了一批在此期间超额完成销售业绩、表现突出的销售人员的职级。该部分员工的基础工资也相应有了较大比例的增幅。根据公司的销售业绩提成政策。公司的销售业务费和各项销售人员实现销售收入直接相关。2019年，公司实现销售收入 121.36 亿元，较2018年减少了 16.6%2019 年人均税前销售业务费较2018年下降的幅度，与公司同期销售收入下降的幅度基本上是一致的。那最后一点，我们再来关注一下分众传媒关联方借款的一个情况。分众传媒对联营公司上海数和信息科技有限公司拆借款 5.43 亿元， 2019年确认资金占用费 2,376.86 万元，应收资金占用费 1,174.92 万元。数和信息初期的注册资本为 1,000 万元， 2016年的3月，公司共出资1亿元，取得数和信息 70% 的股权，并将其纳入公司的合并范围。数禾信息的主要经营为环被业务，是通过与银行合作，以助贷的形式为广大个人客户提供更加灵活、便捷、高性价比的信贷产品服务。该模式下涉及三个业务主体：个人用户作为资金需求方，在线提交申请；数禾信息的环被 APP 作为居间服务平台，主要负责用户获取、客户初步筛选、风险控制评审、信息撮合以及预期催收。银行作为资金提供方，负责最终客户的审核与贷款发放。在上述的模式下，当用户无法在约定日期偿还其在银行的本息时，数核信息会代客户向银行支付其应收的本息，并向客户进行催收。与银行合作的过程中，数核信息会在银行开立保证金账户，专门用于环贝平台个人贷款项下所产生的逾期贷款和不良贷款代偿资金本息及相关费用。银行对于保证金账户内资金享有优先受偿权。保证金账户需要存入的资金一般为环备业务项下银行贷款余额的 5% 至 10% 保证金不足以代偿时，数核信息需要追加保证金用于风险代偿。这部分保证金的资金需求随着环备平台的贷款余额增加而迅速增加。同时，在数核信息业务扩张、人员增加且为获客发生大量的营销费用及征信成本时，原先的初始资本金并不足以应付这些日常的运营需求。为支持数禾信息上述环备业务的顺利开展，满足其经营及发展资金的需要，经公司临时股东大会审议通过，同一公司向数禾信息提供不超过 5.5 亿元的财务资助。由于数禾信息的另外两个股东为个人股东和上海数商资产管理合伙企业，为数禾信息员工股权激励计划实体，其持股比例相对较低。且均无对数和信息提供财务资助的能力，故未同比例对数和信息提供财务资助。我这里就先不论这些拆借款项的可回收性了。即使可回收性没有任何问题，肯定可以收回，但分众传媒把 5.43 亿元的资金借给这样一家公司，收取每年约 4.3% 的利息，那肯定也是股东利益的一种减损吧。但更为重要的一点是。我完全看不出这样一种商业模式有什么存在的意义。分众传媒作为一家广告公司，做这样一项业务会有什么优势呢？在目前互联网金融行业风声鹤唳的情况下，分众传媒这样一项四不像的业务确实就是鸡肋，食之无味，弃之可惜。至于其他的一些关联方资金拆借，总体金额并不大，我们这里就不再多说了。好，分众传媒2019年的年报我就给大家说到这里，我们下次再见吧。